0: zodat je de ruimte creëert voor wat dat echt belangrijk is voor u. Ik ben op dit moment uh, helemaal klaar voor mijn doelenworkshop. Straks doen we om tien uur. Uh, het is nu twintig voor negen. En ik had zoiets van, oh ik wil toch heel graag nog een podcast-aflevering uh, opnemen. Ik zou um, even goed mee kunnen voorbereiden en zo verder. En langs de ene kant heb ik zoiets van, oh zou je het beter doen Kim, zou je het beter doen Kim. Um, maar laten we eerlijk zijn, hè, als het nu nog niet goed is, dan is het om tien uur ook nog niet goed. Um, maar goed, even om duidelijk mee te geven. Telkens wanneer dat ik zoiets doe, en, en pas op, hè, de doelenworkshop is echt voor mij helemaal gratis. Want het volledige bedrag uh, dat verdiend wordt, gaat integraal naar SOS kinderdorpen. Um, en dat doe ik eigenlijk quasi altijd met van de kleinere workshops. Um, om, om dat op zich... Um, voor mij, ja, weet je, voor mij is het vooral belangrijk dat ik um, ook gewoon veel kan verdienen... om de wereld te kunnen helpen. En dat is gewoon een bepaalde afspraak dat ik heb gemaakt met mezelf. Maar goed, waar, waar dat ik het eigenlijk, daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Um, ik wil gewoon zeggen van zelf voor dat soort dingen... zelf voor gratis dingen die ik doe, um, heb ik altijd zenuwen. Omdat het op zich... Um, ja, mensen investeren hun tijd en zelf al hebben ze 25 euro betaald, of 0 euro, of, pak of, eh, in Freedom Unlocked, eh, duizenden euro's. Op zich, eh, geld is geld, geld komt altijd terug op een of andere manier, maar tijd is vaak eh, weg. Eh? Of dat is toch hetgeen wat er gebeurt, dus als mensen tijd investeren in mij, dan doet dat veel meer met mij dan eh, geld, omdat ik zoiets heb van, oeh die mensen willen tijd met mij investeren. En ja, dan heb ik ook wel nog eens het impostersyndroom van... waarom zouden mensen in godsnaam naar mij willen luisteren? Maar goed, um, eventjes om duidelijk te maken dat ik dit ook nog steeds voel. Uh, zeker als je nu in de fase zit waar dat je denkt van... ja, wie zit er op mij te wachten of mijn talent? Dat blijft. Of dat je nu uh, nog helemaal in het begin staat van je zoektocht... of dat ondertussen al uh, meer dan 500.000 euro omzet. Um, het <lacht> dus hou daar ook rekening mee, als je mensen ziet, die het goed doen, dat die, hey, wil ik zeggen niet dat jij het niet goed doet, zo bedoel ik het niet. Maar mensen waarvan je denkt van ah, oh, die zijn zoveel beter dan mij, wat we wel soms denken, um, weet dan dat die nog steeds dezelfde struggles hebben. En dat is juist zo mooi, want dat verbindt ons ook als mensen. Goed. Uh, lang verhaal, kort, want uh, ik had u, ik, ik ik wil het eigenlijk heel graag hebben met u over FOMO. Nog voordat ik begin aan mijn eigen workshop. Uh, wat dat FOMO eigenlijk is. Uh, en ik weet dat veel mensen weten wat het is. Hè. Het is de fear of missing out. Dus de angst om er niet bij te zijn. Iets te missen en zo verder. En ik spreek wel vaker over FOMO. Uh, en zeker uh, dat als je een bepaalde FOMO bijvoorbeeld voelt. Dat het niet altijd... Uh, uh, ...de plaats is waar dat je de beste beslissingen neemt. Maar, er zijn eigenlijk um, verschillende vormen. Eigenlijk wil ik u meenemen met het feit... ...FOMO is een emotie. Een angst, hè? Angst is een emotie. Um, en angsten, en eender welke emotie... Um, ...kan niemand anders u laten voelen. Als er bijvoorbeeld... Um, hetzelfde me gelijk, ah, die heeft mij gekwetst... Niemand kan u kwetsen. Uh, en dat is wel een belangrijke. Want, um, en zeker ook, dit is voor mij bijvoorbeeld wel een belangrijke, omdat ik redelijk recht voor de raap ben. Ik weet dat ik um, um, er geen doekjes om wint, heel duidelijk mijn grenzen aangeef en maar dat komt altijd vanuit een uh, goede intentie. Een van mijn grootste angsten is de angst voor afwijzing. Dat mensen mij niet meer leuk gaan vinden of weet ik veel wat. Maar als gevolg dat als ik dood eerlijk wil zijn, dat ik sowieso mensen tegen de borst stoot. Voor mij was het een heel goede leidraad om te beseffen dat... Ik elke keer en altijd mezelf in de spiegel kan kijken dat het komt vanuit een pure intentie om de ander te upliften. Maar als je doodeerlijk bent, als je bepaalde meningen um, uh, uit, dan weet je ook dat je bepaalde mensen gaat kunnen kwetsen. Alleen weet ik nu, en dit heeft eventjes geduurd, dat ik niemand kan kwetsen. Als um, als we spreken bijvoorbeeld over zwaarlijvigheid... laten we van de eerste keer een best triggerend iets nemen. Als iemand zwaarlijvig is, dan kun je zeggen van volslank... of je kunt van alle woorden eraan geven om het net niet dat te noemen... maar het blijft zwaarlijvigheid. Dus als je iets benoemt zoals het is en die persoon raakt gekwetst, dan is dat door de overtuiging dat die persoon heeft dat vasthangt bij zwaarlijvigheid. En dat is een heel belangrijk stuk. Dus die persoon die kwetst zichzelf door de overtuigingen die eronder liggen. Ik kan die persoon op die manier niet kwetsen. Maar ook, wij geven zelf de woorden bepaalde betekenissen door die overtuigingen. Als iemand in het Russisch um, op een monotone toon, monotone toon, dat klinkt al goed, um, uh, tegen u uh, zou praten en je zou die niet begrijpen, maar die, die scheidt je uit voor het vuilste van de wereld, dan zou je dat niet door hebben, omdat je het niet begrijpt. Omdat je dus die woorden geen betekenis kunt geven. Maar vaak, als iemand je kwetst, is het omdat je daar zelf iets van gelooft. En niet vaak, altijd. Als iemand je arrogant noemt, is dat omdat je een bepaalde angst hebt om arrogant over te komen. Raad eens wat er gebeurt als je angstig bent om arrogant over te komen. Dan word je arrogant. Alles wat je zo ver mogelijk probeert weg te drukken, dat komt sowieso in je leven omdat je dan zodanig mensen um, uh, bevestiging zoekt van, ja ik ben toch niet arrogant? Dada, dada. Dat mensen om deur iets zijn dan, Ugh, die is arrogant. En dit is wat we constant doen. We, um, we zien de wereld door een bepaalde bril. Hè? En, en die onderliggende overtuigingen zijn super belangrijk. Dus als ik het heb over FOMO, ik heb nu redelijk wat voorbeelden gegeven. Niemand kan u de angst geven om iets te missen. Als je bepaalde FOMO hebt, angst om iets te missen, dan, is het, um, dan komt het voort vanuit een onderliggende overtuiging, angst. Um, verlangen kan ook, bijvoorbeeld. Um, ik heb enorm veel FOMO. Um, als het gaat over... Uh, mensen in mijn omgeving. Ik heb echt een paar mensen waar ik enorm naar opkijk. En dan heb ik het over een Suzanne Beukema. Um, Veronique Prins. Uh, en ik weet dat ik ze heel veel vernoem in mijn podcast. Maar dat zijn mensen waar ik echt, echt naar opkijk. Als we het hebben over een keer zwart. Um, de, de, dat zijn bijvoorbeeld mensen waar ik echt zoiets van heb van... Wauw, zo wil ik, ik ook zijn. En niet letterlijk. Niet letterlijk in de zin van oh ja, let's copy-paste, maar gewoon de manier hoe dan ze naar de wereld kijken. En pas op, ik, ik, um, ik doe dit al, maar ik groei nog elke dag. En uh, zij, onder andere, zij, die drie vrouwen, um, inspireren mij enorm voor elke dag uh, nog beter te doen. En ik zoek ook constant zulke mensen op. Alleen... Um, Even voor de duidelijkheid voordat ik verder ga met FOMO. Uh, belangrijk hierin is dat je geen arsenaal en mentors gaat gaan kiezen. Um, omdat mensen hebben allemaal een andere visie hebben. En als je te veel mentors kiest of te veel mensen hebt die je inspireren. Dan, um, dan raak je in de war. Omdat die een eigen visie hebt. Soms, hebben, soms kan dat niet matchen. Kan het al zijn dat dat niet matcht. Iedereen heeft gelijk. Iedereen die iets verkondigt, een, een mentor, ik wil zeggen iemand die veel verder staat dan u, of misschien een paar stappen verder staat dan u, heeft gelijk. Die heeft een bepaald iets gedaan dat werkt voor die persoon. Um, maar natuurlijk, mensen hebben een totaal andere manier soms om daar te geraken. Terwijl uh, Veronique, uh, Suzanne, Tineke liggen allemaal binnen mijn eigen... Uh, visie. dus we delen dezelfde waarden, we delen dezelfde normen um, en daardoor is het ook zo makkelijk om mij te laten inspireren door hen omdat je kan zien wie ik nog meer zou kunnen zijn um, ik heb bijvoorbeeld nooit, en, en dit is, dit, is dit, dit, dit heeft niks te maken met de persoon zelf, maar ik heb bijvoorbeeld nooit een Simone Levy gaan volgen omdat het een mismatch is het werkt niet voor mij en dat is prima want zij heeft sowieso mensen uh, die ze wel inspireert, maar voor mij werkt het niet. Ik voel hem niet. Um, en, en dat is prima. Dus kies mensen waarbij dat gevoel van ah, onze visie, onze waarden, onze normen liggen gelijk. En dat gevoel van ah, die, die stimuleert mij om nog beter te worden uh, in wat ik al ben. Um, en, en dit is zo cool. En ik weet onderling dat die dames ook geïnspireerd raken door elkaar. En, en ik weet niet of ik het mag zeggen, want dit voelt zo arrogant. Maar ik voel ook dat het omgekeerd ook is. Dat ik ook voel dat... Uh, uh, want Tineke komt binnenkort bij mij. Dat ik voel dat het, dat het omgekeerd ook is. Dat ik ook een inspiratie ben voor hen. Maar goed, ik heb nog wel soms een dingetje met mezelf kleiner te maken dan de ander waardoor um, dat ik het alleen al uitspreken best moeilijk vind. Um, maar dus de FOMO die ik daar heb is van... Wow, uh, dat wil ik ook. Dus is ook een bepaalde... En pas op, jaloezie is helemaal niet... Um, uh, ik voel ook een bepaalde vorm van jaloezie... maar, maar op een hele goede, gezonde manier. Zo van, oh, wauw, cool. Um, en jaloezie is daarin een... een um, een motivator. Dus FOMO, jaloezie, hangt ook wel weer een beetje vast aan elkaar. En dat is dus een motivator om te groeien, om nog meer uit mijn eigen capaciteiten te halen. Wanneer wordt het gevaarlijk en wanneer uh, haalt het u naar beneden? Is als het afgunst wordt. Dat wil je dus helemaal niet. En dat is wat de meeste mensen laten gebeuren. Ze geloven niet in hun eigen kunnen, dus uiteindelijk, op het einde van de rit... Gaan ze de persoon waar ze eigenlijk heel veel van te leren kunnen hebben... Gaan, uh, uh, ik weet het juiste werkwoord voor hem niet... Maar gaan afgunsten klinkt niet goed. <lacht> maar je weet wat ik bedoel. Um, maar dan, dan, dan keren ze, ze dus eigenlijk de rug naar groei toe. En dat is weer zo interessant. Want dit is ook wat FOMO kan creëren. Um, ze zien iets waar dat ze door getriggerd worden... En onderbewust, want het is onbewust, denken ze, oh, maar ik zou dat nooit kunnen. Of, of dus, waarom durft hij dat? Ah, en dus gaat hij eigenlijk zeggen van, oh, dat moet wel iets onethisch zijn dat daarachter zit. Goed. Dus je ziet, FOMO kan best wel veel betekenen. Langs de ene kant um, is het een emotie die niemand u kan geven. Um, er was laatst iemand die zei. Uh, maar Kim, jij heeft al die bonussen nu bij Freedom Unlocked. En ik wil eigenlijk zeer graag instappen in Freedom Unlocked. Maar doordat je al die bon bonussen erbij geeft, creëert je FOMO en daardoor haak ik af. Dat is prima. Maar ook weer daar... Um, ik kan haar niks laten voelen. Zij voelt het zelf. Dus er zit ergens een geloofsovertuiging onder... En wat dat precies is, dat weet ik niet... ...maar bij veel mensen is het de angst voor afwijzing... ...of het angst, de angst voor niet goed genoeg zijn. En als je dan iemand anders zo vol, vol vertrouwen... ...die bonussen ziet gooien... ...dan denkt die persoon misschien... ...en want ik ken haar uiteraard niet persoonlijk... ...zou het wel eens kunnen zijn dat die persoon denkt van... ah, eh, ...zie wel dat je er allemaal trucjes voor moet gebruiken... ...om uh, succesvol te zijn en dat het sowieso iets onethisch is op, achter, op de achterkant. En daarop hebben ze dan weerstand. Maar dat komt dus vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Terwijl, hè, en dit is wel een dingetje ook... Um, ...urgentie is altijd nodig. Zonder urgentie uh, behaalt je helemaal niks... Dus ja, uiteraard geef ik uh, bonussen mee voor snelle beslissers. Wat wil ik daar? Dus eigenlijk, eigenlijk zijn het twee dingen die ik daar doe. Langs de ene kant is het urgentie creëren. Waarom? Omdat als het een nice to have is, dat we vaak niet in actie schieten. En dat is nog goed, hè, want ik heb straks dus mijn doelenworkshop. Daar hebben we het er straks ook over. Um, uh, je kunt er niet meer voor inschrijven hoor. Dus het is geen sales pitch of zo. Uh, maar ik heb het hier ook gezegd, dus... Als je geen urgentie voelt voor je dromen bijvoorbeeld te behalen... dan ga je ze ook niet behalen. Je gaat niet de motivatie, de drive voelen om het te doen. Um, ik had laatst een, een uh, dame uh, die twijfelde over Freedom Unlocked. En ik doe dit heel uitzonderlijk. Maar ik had gezegd van, oh kunnen we misschien eventjes bellen? Omdat ik voelde van, hé, hey, hier zit iets. Um, en daar... Um werd ineens heel snel gezegd van... oh ja, maar ik wil vooral gewoon een beetje mijn geld laten groeien... en vooral mijn geld niet verliezen, want ik heb binnenkort een pensioen. Nu, ik had heel veel... Um, dus haar droom werd heel klein. Maar ik had best wel wat tussen de lijntjes gelezen in de mail... en ik zag bijvoorbeeld ook dat die persoon... op dit moment zich best wel geïsoleerd voelt... Um, dat hij dus uh, amper uh, uh, een sociaal netwerk heeft waar dat ze eigenlijk zich vervuld en voelt. Um, dus, dus, allee, hoe zei je dat? Dus mensen die op hetzelfde niveau zitten, dezelfde interesses hebben, was een heel moeilijk stuk. En daarnaast um, was het zo dat uh, die persoon um, een, een, um, een kind had met een beperking waardoor dat hij heel weinig ruimte had. Dus langs de ene kant um, uh, was er dus het feit van geen leuk, leuke om, omgeving, dus geen uh, vervullende omgeving, geen uitdagende omgeving. Langs de andere kant dus heel weinig op zoek kunnen gaan naar die omgeving omwille van de zorg. Um, die ook zeer moeilijk was. Er zijn heel veel wachtlijsten voor zorg voor een kind enzovoort. Um, dus dat, dat was allemaal zeer moeilijk om die ruimte te creëren. Um, en uh, daarnaast was het ook onvervuld in haar job. Uh, net een scheiding achter de rug. Dus eigenlijk allemaal dingen die uh, die persoon gevangen hield. En het enige wat ik hoorde was... Ja, maar als ik maar gewoon niet niet te veel geld verlies, als ik gewoon mijn geld kan behouden... en een klein beetje kan laten groeien, ben ik tevreden. Maar dat is niet de droom waar dat je... Waarom neemt je genoegen me minder? Want dit zorgt niet voor de urgentie dat je ook in beweging gaat. Dus ik zei heel snel van... Ja, maar ik, ik ken de dame natuurlijk. Ik weet dat ze enorm veel talent heeft. En ik zei ook van, ja, maar als jij gewoon... Als je gewoon gaat spelen met je, met je talenten en met wat je zo goed in bent, stel je voor. Nu zit je te wachten op je pensioen, maar het wordt niet beter als je in pensioen bent. En, in dan zit je daarin daaruit te zorgen voor en, en, en is het klaar. En uw netwerk is er nog steeds niet. En dat je over, over binnen twee jaar. Maar als je nu kijkt hoe dat je kunt... Uh, ...iets doen met die mooie talenten... ...met die interesses... ...en dat je dat kunt uitzetten in de wereld... ...waardoor dat je uh, een leuke omgeving creëert... ...en daarnaast... ...misschien zelf... En, en, ...en dit is een extra... ...als we het zo zeggen... ...want het feit dat je alleen al tackled... ...dat je geld verdient met iets wat je leuk vindt... ...en een leuke omgeving daardoor creëert... ...dan valt eigenlijk al de kutjob... ...die je twee jaar nog moet doen weg... ...dus dan is al één ding vervuld... Maar wat ik heb gezien, is dat als mensen echt vanuit die plek gaan uh, werken, dat ze veel meer geld kunnen verdienen. Wat easy gaat, wat makkelijk gaat, wat je geen energie of weinig energie kost, brengt ook veel meer op. Ik weet dat veel mensen dit niet zien en zelfs niet helemaal begrijpen wat ik daarmee bedoel, of meteen denken, hoe dan? Nee, zo, zo werkt het niet. Het, het is iets wat je zelf moet ontdekken. Je, je weet niet wat het is tot als je het ziet en dan denk je, wow, dit was wat ik in bedoelde. En dat heeft inderdaad een stukje vertrouwen nodig in, in, en een stukje geloof. En wat je gelooft, kiest je uiteindelijk zelf. De vraag is, gelooft je dat je kracht geeft of niet? En, en ik kies altijd voor wat mij kracht geeft. Goed, dat is dus één ding aangetakkeld, maar dus dan weet je eigenlijk, als die persoon dan ook nog eens meer geld gaat verdienen, dan hoeft die misschien niet te wachten op uh, instanties die haar komen helpen met, met, met de beperking van, van haar kind. Hè. Nee, dan heeft ze misschien genoeg geld om iemand privé in te huren, waardoor dat ze iets meer ruimte heeft voor zichzelf en misschien wat meer kan naar events gaan... kan haar netwerken, kan plezier aan maken. En, 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 weet je, dit zijn de dingen... waar dat er ongelooflijk veel potentieel in zit. En het stukje, het doel dat ze voorop had gesteld... daar zit geen urgentie in. Het is niet belangrijk genoeg. En het ding is, toen als ik dit zei tegen haar... maar dit kan ook... dan veranderde alles in haar stem... En ik voelde naar haar telefoon helemaal veranderen. Wow, dat zou wijs zijn. Dat zou echt wijs zijn. En daarmee zijn we dan ook geëindigd. Dus het is niet dat ik dan overga naar de sales talk of zo. Nee, dat zijn dingen waar mensen even moeten van bekomen. Dat weet ik zelf ook. En eventjes over moeten nadenken. En... En toen heb ik het zelf nog iemand doorgegeven die haar ook kan helpen. Dat ze kan kiezen met wie dat ze wil werken. Want voor mij maakt het niet uit met wie dat die persoon werkt. Als die persoon maar gewoon doet wat hij gelukkig van wordt. Dat is het enige waarvoor ik hier ben. En ook als je naar deze podcast luistert. I don't care. Ik heb niemand nodig die, die, die mij op mijn rugje klopt en zegt dankjewel voor je zorgen. Nee, ik wil gewoon dat je. De, ik wil gewoon dat je ziet wat er mogelijk is voor jezelf. En dat je daarmee aan de slag gaat. En dat je urgentie creëert voor wat je echt wilt. Maar urgentie creëert je alleen als je iets echt wilt. En pas dan kom je in beweging. Als je zegt, oh, ik zou wel graag wat afvallen. Dan gaat je niet afvallen. <laughs> Het moet pijn doen. Dus dit is net hetzelfde wat ik bijvoorbeeld doe met die bonussen. Ik creëer urgentie omdat ik ook ondertussen mensen die nog geen klant zijn bij mij, aan het opvoeden ben. En dit klinkt een beetje neerbuigend, maar ik bedoel het eigenlijk wel heel prima. Um, het, ik leer hen dat moed en lef beloond wordt. De eerste mensen die al instapten voor de zomer, die wisten helemaal niks. Die wisten niet dat ze bonussen kregen. Nee, die stapten gewoon in omdat ze mij vertrouwden. Die stapten in voordat de prijs omhoog ging. En dat wisten ze allemaal niet. Die kozen om al meteen in actie te schieten. Dus die kregen een hele reeks bonussen bij waarvan ze nog nooit gehoord hadden... ...alleen omdat ze lef en moed hebben gehad om in eerste instantie te kiezen voor zichzelf. Dus die worden beloond. Daarna komen er steeds bonussen bij... Dus ik, begin, ik begon mijn vierdaagse scheid aan de Red race met vier bonussen. En elke dag ging er één af. Freedom on lock blijft hetzelfde. Dus waar je ook instapt, maakt niet uit. Maar, als je het nu al voelt, waarom zou je dan wachten tot het einde? En nergens, nergens zet ik het mes op de keel en zeg ik, jij moet het doen. Nee, tuurlijk niet. Maar het gevoel dat erbij zit, de FOMO en dan de... De, en dit is wel grappig, er is een, een boosheid op dat moment, want die persoon wil eigenlijk graag instappen, maar er is dus heel veel piekergedrag op dat moment. En wat we vaak doen, is de ander aanwijzen voor ons eigen um, gedrag. Dus verantwoordelijkheid nemen is echt een skill die niet altijd even makkelijk is. Dus eerder dan, oh, waarom blijf ik nu twijfelen, waarom, ik maak gewoon een keuze, Verwijten we de ander dat hij al die bonussen geeft en ons dus danig, zogezegd, onder druk zet wat dat ook niet kan. Jij zet jezelf onder druk. En dat is een schaarste gedachte. Ik ben gisteren bij Suzanne Beukema ingestapt in een programma. Um, en, en bij mij was het niet van uitstelgedrag. Ja, jawel, het was wel het uit uitstelgedrag, maar het was niet het twijfel of piekergedrag. Ik had de cursus gezien denk ik, toen hij 400 euro of zo zag. En uh, toen was ik niet echt geïnteresseerd. Mm. Maar dan uh, achteraf dacht ik van, ga, ik kan daar eigenlijk best nog wel wat van leren uh, op dat topic. Ik ga het toch uh, inschrijven. En toen was die ondertussen geen 400 euro meer. Suzanne werd heel vaak met uh, verdubbelingen van getallen. Dus nu is hij 400, dan is hij 800, dan wordt hij nog eens het dubbel, dan is het dan 1600. Hè. Um, en ik had eerst geen interesse. Dus 400 euro, al was het 200 euro, al was het 50 euro. Ik zou het toch niet gekocht hebben. Um, maar dan was die, ging hij die, denk ik naar 800 euro of naar 1000 euro. Ik weet het niet meer precies. Um, en dan dacht ik, oh, ik ga hem wel kopen. Nu, dat was nu vrijdag. En uh, ja, ik ging dat dan wel doen. Maar ja, ik ben dat dan toch ergens vergeten. En uiteindelijk heb ik hem gisteren aangekocht aan 1500 euro. Ik heb geen seconde gedacht van oei, hij is meer. Of weet ik veel wat. Omdat ik ook gewoon weet van... Het is het gewoon dubbel en dik waard. Maar Suzanne creëert urgentie voor de women who move. Dat is ook hoe dat ze het zegt. En ik doe dit ook. Op mijn manier weliswaar. Hè. We hebben allemaal een andere manier om dit te doen. Maar moed en leven is iets dat je moet creëren... als je je droomleven wilt gaan behalen. Dus ik train mijn volgers dat hoe sneller dat je instapt, niet voor mij, maar voor jezelf... hoe sneller dat je een keuze maakt... hoe sneller dat je ook... En, en het gaat niet over snel hoor... want als je het gevoel hebt dat je te snel wilt gaan... kun je zelf ook gewoon de vraag stellen van... waarom moet het zo snel? Um, en dan uf, wordt het al direct veel rustiger... want vaak zit daar ook een bepaalde angst onder. Maar je wilt wel snel keuzes maken... want um, ons brein... Uh, vaak denken mensen dat uh, social media um, het, meest, uh, het, het meeste tijd naartoe gaat. Dus de meeste tijd die we hebben, dat die verloren gaat naar social media, maar dat klopt niet. Um, eigenlijk is dat piekergedrag en twijfelgedrag. Um, ons brein is um, de grootste uh, energieslorpende factor van ons lichaam. Dat is ook de reden waarom dat als we veel denkwerk hebben gedaan, vaak vermoeider zijn dan als we fysiek werk hebben gedaan. Um, omdat daar uh, heel veel dus energie naartoe gaat. Dus niet social media is de meeste tijd rovende factor. Maar wel um, piekeren. Um, uh, twijfelen over dingen. Dat dat uit. En vaak zijn dat dan nog een keer dezelfde dingen waar je constant over doorgaat. En... Um, Daarvan worden we moe. Als je gaat gaan kijken hoeveel uren per dag je aan het twijfelen bent of aan het piekeren bent, daar gaat al je tijd naartoe. Daar gaat al je energie naartoe. Dus als je eigenlijk een succesvolle mindset wilt creëren, dan heb je moed aan lef nodig, maar dan gaat je ook moeten leren snelle keuzes te maken. Ja of nee? Ja of nee? Ja of nee? En zo leert je ook veel meer luisteren naar je intuïtie. En oké, okay, iedereen is anders. Sommige mensen hebben er 24 uur voor nodig. Langer niet, hoor. <laughs> Gewoon puur, intuïtief. Uh, uh, sommige mensen hebben er ietsje langer over nodig om een keuze te voelen. Maar langer dan 24 uur heeft niemand nodig. Dus het feit dat je dan nog blijft twijfelen... is eigenlijk de, uh, de weigering om een besluit te nemen. En als je geen besluit neemt, dan blijf je dus ergens in niemands land hangen... En dat is wat ik mensen wil leren, besluiten nemen. En daardoor handel ik ook zoals dat ik doe. Goed, dat is dus het stukje urgentie. Maar dit heb je ook te doen voor jezelf. Als ik een keuze maak, dan uh, geef ik mij, mijzelf maximaal... Meestal kies ik direct, dus meestal is het gewoon ja of nee, meteen. Uh, heb ik op getraind. Um, heb je 24 uur nodig, geef jezelf 24 uur. Maar maak een afspraak met jezelf en maak een besluit. En klaar. En veel meer hoeft dat niet te zijn, want je verliest ontzettend veel geld, veel tijd, veel energie eraan. Echt waar. Je moet maar eens nadenken. Schrijf gewoon eens op voor jezelf. Hoeveel tijd dat je verliest aan piekeren en uitstellen elke dag. En social media, smijt dat er maar eens bij. Oh. En dat je daarna eigenlijk gaat gaan uitrekenen hoeveel dat je verdient per uur... en hoeveel uren eh, dat je die per dag, eh, per maand verliest... door al dat piekeren social media en uitstelgedrag. En dan plakt er eigenlijk je uurprijs eens op. Je verliest fucking veel geld door te piekeren en uit te stellen. En weet ik veel wat. En ik... Ik ben hier nu eenmaal om mensen bepaalde dingen te leren. En ik kan me voorstellen dat je soms dingen ziet bij mij dat je niet 100% weet wat er gebeurt achter de back-end en dat je dan natuurlijk je eigen um, uh, limiterende gedachten of overtuigingen daarover gooit. Maar dit, dit, dit deert mij eigenlijk niet zoveel. Want ik weet um, dat op het einde van de rit aan de achterkant mijn intentie altijd zeer puur zit. Um, en, en daarmee klaar. Um, en ik blijf dit gewoon lekker doen. <laughs> maar goed. Dat is dus ook een deel FOMO. Je ziet dat dus. Hè? En je en, en eigen weer limiterende gedachten worden erover gegooid. Ik ga zeker weer van alles vergeten in deze podcastaflevering. Doe ik elke keer. Elke keer duw ik op de stopknop. En dan denk ik. Oh, ik had dat nog moeten zijn. En dan nog moeten zijn. En dan nog moeten zijn. Ja. Um, yeah. Het, 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 het is zo interessant allemaal, FOMO. Langs de andere kant, wat ik de negatieve vorm van FOMO. Um, want ik heb nu heel veel over positiviteit gesproken. En wel ook over die angsten die het eronder zitten. Maar eigenlijk, wanneer is FOMO zeer negatief? Um, als je het doet uit hebberigheid. Ik heb dit ook ooit wel eens gedaan, helemaal in het begin, toen ik begon te investeren. Um, toen zei iemand tegen mij van... oh, je moet een aandeel kopen. En dan ging ik bijvoorbeeld niet goed onderzoeken. En dan kocht ik het gewoon. Omdat ik eigenlijk best wel hebberig was. heb ik nooit iets mee gewonnen, hoor, jongens. Uh, uh, en, en daar wint je ook nooit iets mee. Want als je mensen hoort zeggen... daar moet je instappen... dan zijn je meestal ofwel al te laat... Uh, ofwel zit er iets veel anders achter. Bijvoorbeeld een influencer die um, een procentje krijgt, een commissie krijgt en zo verder. Dus uh, allee, het, niet. het kan ook oprecht zijn. Maar meestal is het omgekeerd. Waarom stapt er nu niemand in een bitcoin? Omdat het heel laag staat nu. En nu zegt iedereen, ah, bitcoin is dood, bla bla bla. Um, Eerlijk gezegd, een goede investeerder zou nu zeggen: van ja, when the tide is low, you gotta go. Um, allez, ik wil gewoon zeggen: nu is, nu is het een moment om toch eens u te verdiepen in investeringen en zo verder. Ik ga trouwens komende maand heel veel daarover spreken, dus blijf zeker hangen, want uh, ik ga Money Unlimited terug uh, uh, lanceren in oktober. Uh, dus ik ga daar zeker heel veel over vertellen. Maar ook weer daar, wanneer roept iedereen stap in in bitcoin als je op de piek zit? Wanneer heb je veel kans om geld te verliezen? En dat is heel, niet helemaal waar, want als je het vasthoudt, verliest je helemaal niks. Maar ja, mensen en hun emoties natuurlijk. Um, kopen dan en verkopen dan als het weer zakt. En ja, dan verlies je geld. Dit is net hetzelfde. FOMO kan heel negatief zijn als je doet uit hebberigheid. Dus eigenlijk op het einde van de rit is, kan FOMO iets heel mooi zijn... zoals dat ik heb met Veronique en Suzanne en Tineke. Um, kan het ook zijn dat je, je dus laat leiden door hebberigheid. Um, en dat kan zelfs met die personen. Um, want de reden waarom ik naar die drie mensen naar opkijk... is omdat ze alles enorm doen vanuit overvloed enorm doen uit... Uh, het graag zien van de ander. En ik ben ook zo, maar het is leuk om te zien, omdat... omdat dit gaat altijd een niveau dieper. Het is zo leuk om... om mensen oprecht te helpen. En, hoe, en ik zeg niet, en, en dit is ook weer zo'n dingetje, hè? ik doe vooral mijn best, weet je. Ik, ik, ik betrap mezelf er ook wel eens op. Dat ik um, het doe, omdat ik... Uh, alleen maar met mezelf bezig ben... of dat ik merk van... oei... Um, uh, nu verlies ik oog op de ander... en ben ik vooral met mijn eigen erkenning bezig... tuurlijk heb ik dat af en toe een keer... vind ik niet leuk... als ik mezelf erop betrap ben... Ik meestal heel kwaad op mezelf... want dat is niet de persoon die ik wil zijn... en pas op... Uh, als we het hebben over nieuwe ikken... waar we het in Freedom Unlocked best wel veel over hebben... Uh, de persoon die je wilt zijn... Um, dan dan ben je ook zacht voor jezelf als je dat tegenkomt. Maar ik wil maar gewoon zeggen... ik heb die worsteling ook wel eens. Maar uiteindelijk... mijn intentie is wel altijd puur. En ik probeer echt wel, weet je. En elke keer opnieuw probeer ik een beter mens te zijn. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En zij inspireren mij daar dus in. Maar goed, je zou ook kunnen zeggen... ja, Veronique doet denk ik 2 miljoen. Ik denk dat Suzanne daar ook niet ver af zit. Of misschien gelijk... Uh, ...per jaar en tien keer zit ongeveer op hetzelfde als ik. Um, nu, nu, nu goed, het zou ook kunnen zeggen van... Oh, ...ik wil gewoon dat geld. En gewoon proberen de strategie te kopiëren... ...terwijl dat heel vaak niet zit in de strategie. En dit is wat mensen echt niet begrijpen. Mensen denken, als je gewoon letterlijk wat... ...en dit is wat FOMO ook kan doen kopiëren van mensen. Denken dat het zit in de woorden die ze zeggen. Denken dat het zit in, in de strategie die ze toepassen. In de, in de, inderdaad, oh Kim geeft zoveel bonusjes om de 24 uur. Jezus, als mijn energie niet goed zou zitten, zou niemand instappen. Het is omdat mensen stappen in, bij mij en ook massaal... omdat ze voelen dat mijn intentie puur is. En omdat ze voelen dat ik het doe voor hen. En hoe meer dat je daar gaat zitten... Hoe meer dat je mensen aantrekt. En dat is iets wat je echt hoort te leren. Dus als we het hebben over FOMO, alsjeblieft, trap daar nooit in. Um, bijvoorbeeld, uh, het niet willen kwetsen van iemand is een heel egocentrische gedachte. Want eigenlijk zet jij alleen maar bang voor de afwijzing. Dus dan zit je energie al niet puur. Dus daar heb ik op moeten trainen. Als je geen duidelijke grenzen kunt stellen... en dus niet duidelijk nee kunt zeggen... dan is je intentie niet puur. Want wat zit daaronder? Wederom de angst voor afwijzing. Voelen mensen. Dus als je niet... U, u, en dit is een Suzanne Beukmatje natuurlijk... als je niet je angsten, je schaduwkanten kunt uh, aanvaarden... het feit inderdaad dat mijn... In, eh, als ik zeg daarnet... mijn intentie zit niet altijd puur, maar... Ik probeer elke dag opnieuw. Bij mij mag het er zijn dat ik daar soms in faal. Als je dat niet wilt zien en niet omarmt... dan duwt het gelijk een ballon onder water en dan slaat het in je gezicht. En het grappige is, dan gaat iedereen denken... of voelen, die is niet, die is niet oprecht. Die haar intentie zit niet goed. Omdat het wegduwt, omdat het er niet mag zijn. Omdat je dus niet kwetsbaar durft te zijn. Dus ik heb heel veel dingen moeten leren om hier uiteindelijk te staan. Zoveel geld vragen voor mijn talenten, snapte. Want nu, en volgend jaar wordt hij nog duurder... maar nu, op dit moment, is Freedom Unlocked 5000 euro exclusief. Dat zijn dingen die ik heb moeten leren om dat geld te vragen. Dat durf ik niet vroeger, want ik dacht alleen maar aan mezelf... in de zin van... Ik ben dat niet waard. Ik kan dat toch niet vragen. Maar het gaat niet over ik. Het gaat over wat dat programma doet. En wat die persoon zichzelf geeft. Daarover gaat het. En tegen dat ik dat doorhad... Tegen dat ik dat begreep... Dat, 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 dat heeft zo lang geduurd... Eer dat ik mij daar kon overzetten en dat op die manier kon zien. Want als je het zo ziet dan gebeurt er ook iets helemaal anders in dat traject. Dan kan ik mensen ook echt zien. Want anders ben ik alleen maar bezig met mezelf. Bang. Hè? Ik heb 5000 euro gevraagd, dus ik moet wel zorgen dat het het waard wordt. Nee, want dan ga ik mensen overwelmen door hen veel te veel te geven en niet meer het doel om, uh, voor ogen houden. Het doel is hun ideale leven creëren. In overvloed van tijd, energie en geld. Als het doel is voor mij, ik moet dat allemaal voor hen doen, dan ga ik alleen maar als doel hebben dat ik daarmee bezig ben. En dan reflecteer ik het niet terug op hen, want zij hebben het te doen. Dan stel ik niet meer de juiste vragen. Als iemand dan zegt tegen mij, ik zit vast, dan zou ik meteen denken, oei, ik heb iets verkeerds gedaan, oei, mijn cursus moet beter, oei. En dan zou ik, weet ik veel wat, beginnen weer met informatie. Terwijl als iemand vast zit... dan is het teken dat er iets gebeurt... bij die persoon in zijn... Um, proces. Dan heb ik mee te kijken... oprecht met die persoon. En dat kon ik vroeger niet... omdat ik... dacht dat dat geld voor mij was. Het geld is niet voor mij. En in eerste instantie wel. Hè? In eerste instantie... uiteraard schrijft het over naar mijn rekening. Dat klopt. Maar... Dit doet je eigenlijk voor jezelf. En van zodra dat ik dat 100% begreep, um, en dat wil niet zijn dat mijn klant dat altijd 100% begrijpt, maar ik voel wel dat ik steeds meer en meer de juiste klanten uh, aantrek, omdat ik in die energie zit natuurlijk. Um, en, en we zijn. Allez, we zitten allemaal op een bepaalde frequentie. Dus als je een bepaalde energie uitstraalt, dan, dan krijg je... Ik zit hier met mijn handen te zwieren en dat hier allemaal te tonen. Maar jullie zien dat niet natuurlijk. Als je op een bepaalde frequentie zit... Dan trekt je ook diezelfde mensen aan op die energie. En stoot je die anderen af. Het werkt echt als magneten, frequenties. Um, dit is echt heel cool. Maar weet je, voor, voor daar te komen heb ik dus heel veel moeten doen. Goed. Um, ik zou hier nog uren over kunnen lullen, maar ik wou het vooral hebben over de FOMO vandaag. En ik hoop dat ik um, u daar heb kunnen meenemen. Dat je dit meer kunt vatten, wat dat FOMO precies is. Wanneer dat je in de weg zit, wanneer niet. En dat je daarmee aan de slag kunt gaan. Want zeker, um, en, en deze vraag kwam natuurlijk binnen vooral naar aanleiding van mijn lancering. Um, dus, dus om in te stappen in mijn traject, maar zeker ook in de toekomst. Je weet het eigenlijk best zelf al, of dat je het graag wilt of niet. En soms moet je jezelf 24 uur de tijd geven, maar eigenlijk feitelijk weet je het ergens al wel van binnen. Dus en je ego probeert dan allemaal redenen te vinden om niet of net wel in te stappen. En daar moet je leren overzetten. Wat voelt jij? Wat is echt je intuïtie? Het is heel moeilijk om intuïtie te onderscheiden van, van het ego. Want je uw, uw ego is altijd. Pak nu dat iets heel spannend is waar dat je wilt instappen. Um, op een ene moment, en ik kreeg ook een mailtje deze week. Iemand had op de, op de yes-knop gedrukt en die was instapt en in Freedom Unlocked. En ik denk een week later kreeg ik een mailtje van: wow, ik vind het zo spannend. En heb ik wel de juiste keuze gemaakt en zo verder. Dat is dan het ego dat inkikt. En sommige mensen willen dus proactief eigenlijk al op de knop drukken... omdat ze weten dat dat ego gaat langskomen... omdat het hen gaat willen beschermen... en dus van alle excuses gaat uh, bedenken... waardoor ze het niet moeten doen. Um, en, en, en dat is wel iets interessants om dat te leren onderscheiden. Want uw ego wil u alleen maar beschermen. Dus wat dat ik altijd doe is... Oh... Um, dit traject. Ik lees de salespagina door. Ik, eigenlijk niet. Dit doe ik nu niet meer. Nee, ik koop nu gewoon trajecten van mensen waar ik de energie voel. En daar kan ik ook op vertrouwen. Maar ik kan begrijpen dat als je daar nog niet zit, dat dat niet zo is. En dat is prima. Maar um, uh, wat je wel kunt doen, is de salespagina doorlezen. Ook wel voelen energetisch of dat die persoon je persoon is... En voelen van hey, kan dit mij enorm in mijn kracht zetten of niet? Heb ik een beetje buikpijn, omdat het spannend is. Waarom? En dat is weer die urgentie, dus dat is nog wel een mooie aanvulling bij FOMO. Je wilt altijd buikpijn hebben als je instapt. Want als je geen buikpijn hebt bij een bepaald traject waar je instapt, dan um, is het te veel in je comfortzone en dan is het geen must-have. Dan is de urgentie om. Uh, uh, de resultaten te behalen die je worden beloofd, niet groot genoeg. En dan gaat je dus niet de juiste motivatie gaan opwekken die je nodig hebt... om die verandering te laten, die transformatie te laten plaatsvinden. Dus ja, je hebt altijd weerstand nodig als je ergens in stapt. Maar goed, dit is, ik heb echt heel veel gezegd vandaag in die maart 40 minuten... En ik denk als je deze podcast-aflevering honderd keer hebt beluisterd, dat je er nog elke keer iets nieuws uit haalt. Want over de dingen die ik vandaag heb gesproken, heb ik jaren over gedaan. Om dit echt te begrijpen en echt te voelen. Um, dus ik, ik voel hem wel vandaag. Ik vind het wel een waardevolle podcast. Maar goed, ik ga afsluiten. Uh, wish me luck voor zo meteen. Ik. Uh, oh. Ik vind het altijd spannend uh, om uh, erin te vliegen. En uh, sowieso misschien wel interessant om nog mee te delen. Uh, er komen heel veel leuke dingen aan. Ik ga een paar nieuwe dingen doen de komende periode. Dus als je zoiets hebt van... Oh, ik, ik wil eigenlijk wel uh, op de hoogte blijven. Ik, uh, je kunt altijd inschrijven op mijn nieuwsbrief... Um, ik weet de link niet van buiten, dat is ook wel weer handig. Maar via mijn uh, Instagram-pagina kun je eigenlijk uh, uh, naar de link in bio gaan. En daar kun je altijd gratis inschrijven op mijn nieuwsbrief. Ik stuur elke woensdag een mail. Um, maar er komt echt wel heel wat leuks aan. En ik ga ook wel wat uh, marketingtechnisch wat dingen uitproberen. Dus ik ga wat spelen de komende maanden. Uh, dus ik, ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven. Dus als je zoiets hebt van... Oh ja, wil ik wel bij zijn? Ik ga gewoon een, een linkje maken. Uh, kimdegraven.be slash nieuwsbrief. Ik ga hem straks maken. Dan kunt je eigenlijk uh, op die manier er direct op terecht. Um, want ik denk dat er echt wel uh, heel veel mensen gelukkig gaan worden... van wat ik te vertellen heb komende periode. Goed. Dat was het voor vandaag. Um, uh, als je nog FOMO hebt, uh, Freedom Unlocked is nog open tot 3 oktober. Ik was aan het twijfelen om hem vroeger af te sluiten, omdat het uh, donderdag 29 september de verjaardag is van Nathan, mijn broer, uh, die dit jaar overleden is. En ik weet dat ik, dat ik dan. Uh, <laughs> ik weet niet hoe ik me ga voelen, um, maar. Het is heel moeilijk, en dit is wel interessant, homo of niet, het is heel moeilijk om marketingtechnisch een, een datum te verleggen, als gezegd zegt 3 oktober, en dat is altijd zo gecommuniceerd naar vroeger, dus dat was eigenlijk echt een foutje in mijn planning, waar ik dus geen rekening mee had gehouden. Um, dus doe ik 3 oktober. Ik weet niet of dat ik dan nog heel veel uh, uh, dingen uit de kast ga halen. Zie ik dan wel weer. En dat hoeft ook niet. Ik vertrouw er echt volledig op. Uh, en dan laten de dus FOMO los. Hè. Ik vertrouw er volledig op dat de mensen die erin moeten zitten in Freedom Unlock. Dat die er ook echt in zitten. En zo, klaar. Goed, zo. wel. Dus uh, mocht je nog willen inschrijven. Uh, Skimdegraven.be slash grow. G-R-O-W. En uh, dan zie ik u dan. Oké, okay. tot de volgende podcastaflevering.